0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan Kita Lanjut ya podcast kita Membaca Siron nabawiyah Dari kitab Hasan Anadwi ya. uh, Kemarin saya Mencampaikan Sampai halaman
1: 70 Baru paragraf pertama Kita Dari pragab kedua Lanjut.
0: Para ahli mengira bahwa penduduk Mekah Waktu itu mula-mula membangun rumah-rumah Mereka secara melingkar Sebagai penghormatan terhadap Kaabah Orang pertama yang membangun rumah Persegi empat adalah Humaid bin Juhair Yang dipertanyakan oleh suku Quraisy. Rumah-rumah orang-orang kaya Yang Dan para pemuka muka terbuat Dari batu Dengan sejumlah kamar dan dua pintu Agar kaum wanita bisa keluar dari kamar yang lain Pada saat ada tamu di rumah Dari atas benung abu kubes Yang menghadap ke muka dari atas, arah timur Tampaklah bentuknya yang memanjang Dari utara keselatan Di pusat lembah yang sempit Ketika seseorang memandang Untuk pertama kalinya Maka nyaris tidak dapat membedakan Dari kulit yang tegak di atasnya Gunung Jarda yang keras melilinginya yang tidak memisahkan dengan daratan apapun antara gunung tersebut dengan Mekah tidak ada padang rumput sama sekali Atap-atap rumah, penduduknya bercampur dengan batu-batu keras yang menjorok di atas bukit atas kaki bukit Kemudian jika diperhatikan dengan seksama Akan terdapat perbedaan antara rumah-rumah dengan tanah lapang yang terlihat sebagai ruang-ruang yang kosong. Dan manusia akan terkejut melihat pemandangan sebuah kota besar yang belum pernah ia perkirakan ada di tempat tersebut. Pandangan kita akan menyaksikan muka membesar tanpa batas hingga manusia nyaris menghubungkan keluasannya yang muncul secara mendadak itu dengan pesona ahli sihir. akan tampak batu-batu cadas yang seakan-akan berubah menjadi tempat-tempat tinggal. Tem tampak perbukitan yang menjadi ruangan yang sangat luas bagi berbagai tegar ujung. Pertumbuhan Mekah baru dan penghuninya. Pertumbuhan Mekah baru terdapat pada masa kekuasaan Kusay bin Kilab. Dialah yang mempersatukan suku Quraisy dan menetapkan mereka di Mekah. membangunkan bagi mereka ariba. Setiap kaum dari Kureis dapat menempati rumah mereka sendiri. Seperinggal Kushoi keturunannya membangun beberapa ariba. Mereka menempati dan memperdagangkannya atas dasar. Itulah kaum Quraisy mendirikannya. Tidak ada perserisan dan nanti tidak ada pertentangan di antara mereka. Tatanan kehidupan pembagian tempat tugas dan tanggung jawab. Kusai berkuasa atas kaum dan penduduk Mekah. Wenang Hijabah yaitu menerima dan mengantar masuk ke dalam Ka'bah, Shikoya, Arifado an Annadwa dan Aliwa panji perang. Ada padanya. Kusailah yang mendirikan Darun Nadwa yang menempel di Masjidil Haram. Menjadikan pintunya menghadap langsung ke Ka'bah yang merupakan rumah Kusai bin Kilab. Darunnadzab adalah tempat untuk bermusyawarah bagi suku Quraisy, juga sebagai tempat memutuskan hukum bagi masyarakat Mekah. Dan di Darunnadzab dilakukan berbagai kegiatan, menikahkan wanita dan laki-laki Quraisy, memusyawarahkan sesuatu, dan memutuskan peperangan terhadap suatu kaum. Dan demikian juga dengan upacara mengenakan pakaian rumah bagi gadis yang telah mencapai usia dewasa, lalu dikembalikan ke rumah keluarganya. Perintah Kusoi pada kaumnya, ketika ia masih hidup hingga setelah kematiannya sebuah agama yang dianut. tidak akan dilakukan selain perintahnya. Tidak akan ada yang berani memasuki darunan dua selain anak keturunan Kusoi, kecuali telah berumur 40 tahun. Sedangkan semua bandi Kusoi boleh memasukinya. Demikian pula dengan seputu mereka dan anak-anak mereka. Demikian pula dengan sekutu mereka dan anak-anak mereka Garun Nadwa hanya dikhususkan Untuk Bani Hasyim Umayyah Mahzum Jumah sahm, taym, Adi As'ad Naufal Juhroh Dan anak cucu mereka Setelah kematian Kusai Tugas bagi Bani Hasyim Bertugas mengurusi Sikoyah Bani Umayyah bertugas Mengemban Panji Kusai Panji Quraisy Bani Naufal bertugas mengurusi Ripado Bani Abedid Ner bertugas mengurusi perang perang, sedana pengabdian pada Kaabah beserta hijabah, sedangkan bani Asad mengurus urusan urusan permusawaratan. Para pemuka Quraisy sebelum belum menjepakati satu persoalan sebelum meminta pertimbangan kusoi. Jika kusoi setuju, maka mereka akan melaksanakannya tetapi jika kusoi berpendapat lain, maka mereka menempatkan diri sebagai pembantu pembantunya. ketika itu tanggung jawab terbagi di antara laki-laki Quraisy yang diakui kemuliaan dan pertimbangan yang sehat. Pada masa sesudah itu, Abu Bakar As-Sidik yang berasal dari Bani Thaym bertugas mengurusi tenda, denda dan utang. Jika ia menanggung atau menjamin sesuatu denda atau utang dari seseorang, lalu Abu Bakar meminta dalam hal ini kepada kaum Quraisy, mereka pasti membayarnya. Mereka walau yang siapa yang akan menyelesaikan beban, bangkit bersamanya. Jika orang selain Abu Bakar yang menanggungnya, buka orang Khalid akan menelantarkannya. Khalid bin Walid, yang berasal dari Bani Mahzum, bertanggung jawab menangani Al-Qubbah dan Al-A'ina, dari Kekang. Mengenal Al-Qubbah, mereka memukulnya. Lalu, berkumpul di sana, sebagai sebuah pasukan untuk menghadapi musuh atau Al-Qubbah, merupakan alat yang mereka gunakan untuk mengembangkan pasukan alat perang Adapun al ainah merupakan perlengkapan pasukan berkuda Quraisy dalam peperangan Umar bin Khotob yang berasal dari Bani Adi bertugas mengurusi si Faroh, duta negeri apabila terjadi peperangan antara suku Quraisy dengan pihak lain maka mereka mengurus Umar sebagai duta jika dibawa Umar membuat mereka lari Maka suku Quraisy menjadikan Umar sebagai pahlawan Sedangkan Sopuan bin Umayyah Yang berasal dari Bani Jumah Serahkan urusan azlam Pengundian nasib dengan anak panah Tidak ada perkara yang penting Ditentukan lebih dahulu dari hasil pengundian Dengan anak panah tersebut Kemudian pada, Kepada al-harif bin Qais Serahkan urusan pemerintahan Dan harta-harta yang dikumpulkan Untuk kepentingan Tuhan-Tuhan atau berhala Mereka saling menguruskan kehidupan media tersebut memimpin kepada pemimpin lainnya. Pedagangan ekspor, dan impor. Suku Koreis mempunyai dua macam rombongan dagang. Satu menuju Syam pada musim panas, yang lain menuju Yaman pada musim dingin. Bulan-bulan haji Adalah bulan yang mereka hormati Yang terlalu untuk berpergian Mereka mendirikan pasar-pasar Di sekitar baitullah Tuhwa dan Masjid Orang-orang bergegas ke pasar-pasar tersebut Dan datang dari berbagai sudut jazirah yang jauh untuk memenuhi kebutuhan Dan perbekalan mereka Pasar-pasar yang ada di Mekah menunjukkan Tingkat keperadaban dan perkembangan Yang telah dicapai bangsa Arab Di antaranya ada pasar minyak wangi Pasar buah, pasar kurma juga tempat praktik tukang bekam dan tukang cukur. Lokasinya luas dan lapang. Di sana juga dijual biji gandum, mentega, madu dan biji-biji tumbuhan yang dibawa oleh kapilah dari luar. Yamamah adalah subur bagi mereka, bagi Mekah. Di sana juga terdapat lorong-lorong kios bagi tukang tukang sepatu dan berbagai lain. Penduduk Mekah memiliki taman-taman yang biasa didatangi oleh se seorang-orang Mekah pada waktu sore, pada bulan-bulan musim kemarau. Sedangkan pada musim dingin mereka menikmatinya di Mekah atau mengunjungi Taif. yang besar modafoni di Mekah berteknol juga berhias dan memakai pakaian indah. Pakaian-pakaian mereka berharga ratusan dirham. Aktivitas perdagangan berlangsung dengan baik. Para pedagang Mekah biasanya mengembara ke banyak negeri di Benua Afrika dan Asia. Mereka membawa barang-barang produksi Mekah yang diperlukan di sana dan kembali dengan barang-barang yang diperlukan di Mekah. Dari Afrika mereka membawa garing gajah, getah, biji logam, bantal, dan kayu pinus. Dan dari Yaman mereka membawa kulit, dupa, pakaian. Dari Irak mereka membawa Bumbu rempah-rempah dari India mereka membawa mastiha, batu mulia, gading, kayu sandal, bumbu rempah-rempah dan jafaron. Dan dari Mesir dan Syam mereka membawa minyak hasil bumi, senjata sutra dan Arab Mereka sering mengirim barang-barang mewah dari Mekah kepada raja-raja. Di antara yang paling mereka ada kulit bersamak yang dapat dijadikan jubah. Seperti yang dilakukan oleh Quraisy kepada Raja Najashi, Ketika itu mereka mengutus Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il Pada Raja Habisah tersebut Mereka membawakan hadiah berupa kulit yang sudah disamak Dengan harapan agar Raja memulangkan umat Islam yang hijrah ke sana Para wanita di Mekah juga menjadi saudagar Mereka aktif mengirim kapilah-kapilah Di agang, kesam, dan lain-lain diantaranya Wanita saudagar di Mekah yang terkenal adalah Khadijah binti Khalid dan Al-Hantaliah Al Ibu Abu Jahal Yaitu diisyaratkan oleh Allah dalam firmannya yang artinya Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka telah usahakan Kondisi Perekonomian Mata uang dan satuan ukuran di Mekah Demikianlah Mekah mengalami kemajuan dalam perdagangan Sebagian besar penduduknya menjadi orang-orang kaya Dan modal-modal mereka bertambah banyak Hal itu dibuktikan dengan rombongan dagang suku Qurais Yang kebelahi dari Sam pada saat Perang Badar Yang mencapai seribu 100 ekor untai dengan muatan mencapai 50.000 ribu dinar Mereka berdagang dengan menggunakan mata uang Romawi, Bijantium, dan Iran, Sasan. Mereka menggunakan timbangan dan ukuran pasar di pasar dalam bentuk So, Mud, Ritol, Awqiyah, dan Mithqal. Mereka mengenal, mengenal satuan berat dan yang beragam. Mereka mengenal ilmu berhitung yang dirujuk oleh Al-Qur'an dalam menyebut bagian warisan. kekayaan dan kemewahan suku Quraisy. Di Mekkah terdapat rumah-rumah dan keluarga-keluarga suku Quraisy yang terkenal kaya raya, banyak harta dan hidup mewah seperti Bani Umayyah dan Bani Makhzum. Di antara mereka yang terkenal kaya mempunyai banyak simpanan harta dan giat mengembangkannya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, Abu Lahab, dan Abu Uhayyah. bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah yang memiliki saham sebesar 30 dinar pada kapal dagang yang dipimpin oleh Abu Subyan dan Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi. Dikenal pula sosok Abdullah bin Jad'an at taymi yang minum dengan geras yang terbateri emas dan memberi makan sejumlah besar kaum miskin dan orang-orang yang kelaparan. Abbas bin Abu Tholib termasuk salah satu orang, salah satu orang kayak dari suku Quraisy, ia membelanjakan hartanya dan melakukan riba sampai datangnya Islam. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan pelanggaran riba yang dimulai dari pamannya, terbuat tersebut pada saat wasjubad, beliau menyatakan. riba pertama yang diharamkan adalah riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib diantara penduduk Mekah juga ada orang-orang yang berdaya hidup mewah mereka mempunyai tempat-tempat berkumpul untuk berbincang-bincang seperti malam sepanjang malam depan atau kursi-kursi yang berpasangan makanan-makanan yang terhampar di meja-meja makan serta kursi-kursi yang kursi-kursi goyang untuk minum bersendagurau dan mabuk-mabukan. Pada umumnya tempat-tempat tersebut berada di depan rumah. Di tempat-tempat itulah mereka mendendangkan syair-syair, mendendangkan syair-syair yang dihadiri oleh sebagian penyair-penyair terkemuka jahiliyah seperti Labid bin Rabi'ah, penyair al-Mu'allakhoh, syair-syair pilihan yang digantungkan pada dinding Ka'bah. Disebutkan pula bahwa untuk Abu Mutayyib bin Hashim Sediakan sebuah permadani di dekat kabah anak-anaknya duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia keluar menemui mereka Tidak seorang pun dari anaknya yang duduk di atasnya sesuai penghormatan kepadanya Industri intelektual dan adab atau aturan di Mekah Industri kerajinan tidak memiliki porsi yang besar bagi penduduk Mekah. Bahkan mereka terkesan dengan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Dalam kondisi yang normal, industri tidak tidak dilakukan keseluruhan oleh para pelayan pekerjaan Arabanya. Terdapat beberapa industri yang setaksa mereka lakukan. Yang dijalankan oleh penduduk, penduduk Mekah disebutkan bahwa Qobat bin al Arut adalah seorang budak yang bekerja membuat padang untuk industri bangunan mereka harus bergantung pada para pekerja dari rumawi atau Persia. Di kalangan penduduk Mekah ada yang berprofesi sebagai penulis yang mengenal tulis dan baca. Kalaupun pada umumnya mereka umi tidak bisa tulis. Oleh karena itulah Al-Quran menyebut mereka sebagai bangsa yang umi. Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengutus mereka pada kalangan Modus pada kalangan umi tidak tahu tulis seorang rasul dari karangan mereka. Mekah penduduknya menjadi contoh terada di Jazirah Alap dalam hal kemurian zauk rasa bahasa kelembutan dan keindahannya mereka. Adalah tipikal masyarakat metropolis yang menghuni kota-kota besar di setiap penjuru dunia dan memiliki adab atau aturan yang etika yang kuat. Bahasa mereka menjadi ukuran dan rujukan. Bahasa mereka menjadi pegangan setiap kaum di pelosok di Arab. Mereka lebih pasti dan lebih sahih dalam mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu di antara seluruh masyarakat. Arab. Mereka lebih terhindar dari cacat bahasa atau penggunaan bahasa asing, hebat pengaruh pertempuran dengan non-Arab. Mereka beruntung dengan anggota tubuh yang simetris, keserahanan penampilan dan perilaku, perawakan sedang, serta bentuk tubuh yang sempurna Dibandingkan dengan penduduk wilayah-wilayah lainnya, sehingga mereka menjadi pusat perhatian umat manusia Mereka menghimpun sifat-sifat yang disebut sebagai putuwah, wibawaka pemirinan, dan muwah, harga diri kehormatan Para penyair dan ahli pidato selalu mendendangkan sifat-sifat mereka dalam syair dan pidato-pidato Oleh karena itulah mereka menjadi menonjol dibandingkan manusia lainnya, baik dalam ke, hal kejahatan maupun dalam hal kebaikan. Sebagian besar perhatian mereka tertuju, tertuju pada nasab-nasab dan kisah-kisahnya. Kemudian syair-syair lalu perbintangan dan isarat-isarat seperti pada juru ramal Sebagian besar perhatian mereka ditujukan kepada warna dan jenis kuda, pengetahuan yang mendalam tentang anggota tubuh dan sifat-sifatnya. Setemu ada baik antara laki-laki dan kuda. Yang kecil dari mereka memperhatikan ilmu kedokteran baik berdasarkan pengalaman dari mereka memperhatikan pengalaman maupun transmisi pengetahuan. Mereka memiliki cara-cara pengobatan seperti kai, pengobatan dengan besi panas, pemotongan anggota badan, mengeluarkan darah, bekam dan meminum obat. Kekuatan Militer Dalam hal kekuatan militer, suku Kores mengutamakan perdamaian dan ketentraman. Dalam segala keadaan keinginan mereka adalah keinginan sebuah bangsa dan mereka yang sangat tergantung kepada usaha dan hidup dari perdagangan. Perjalanan, kapilah-kapilah, pengaturan pasar-pasar, arahan-arahan para per, perunjuk jalan dari berbagai daerah menuju negerinya. Serta pertemuan-pertemuan mendatangkan kemuliaan agama hasil-hasil ekonomis dan rezeki-rezeki yang beredar dari pertemuan tersebut. Dalam hal tersebut, Allah berfirman dalam surat, diabadikan dalam surat Al-Quraisy, Ayat tiga Surah Quraisy. Setelah tentulah mengisarkan kamfirmanya dengan dalam Al-Quran, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini yang mengenyangkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari rasa kaper. Oleh karena itu, selama suku Quraisy diganggu aqidahnya, kekiniannya tidak disinggung emosional, spiritual atau sukuannya Mereka akan mendapatkan prinsip hidup namanya. Namun demikian kekuatan militernya patut diperhitungkan keberaniannya patut dijadikan contoh pasukan Al Qaeda kaum Arab Al Qaeda Al Qadba Al Madoriya begitu terkenal di negara Arab dan sekitarnya. Kekuatan Quraish tidak terbatas pada kekuatan militer. Mereka saja akan militernya mereka saja. Akan tetapi, juga dengan kekuatan gabungan para suku, mereka adalah inti dari suku-suku Arab yang ada di sekitar Mekas, seperti suku Kinana, suku Zayma bin Mudriqoh, dan suku Kuja'ah yang menyatakan subasitia dengan mereka. Suku Quraisy memiliki sejumlah besar hamba saya dan pelayan yang ikut memperkuat barisan perangnya. Suku Quraisy mampu mengarahkan ribuan terujurit, bahkan sampai perumah ribu, seperti dalam perang Khandak ya yang merupakan kekuatan terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah dezirah Arab pada masa Jahiliyah kota terbesar dan pusat spiritual sosial dezirah Arab kota terbesar dan Dengan kedudukan sebagai pusat keagamaan, tempat perekonomian, pemimpin dan aktivis perdagangan serta kemajuan dalam bidang peradaban dan sastra, Mekah telah menjadi kota terbesar di Mesirah Arab. Ia telah muncul sebagai saingan kota di Yaman dalam hal kepemimpinan Jajirah. Bahkan Mekah telah melampaui, melampauinya, serta terjadi setelah terjadi setelah terjadi penjajahan khusus terhadap Yaman yang dan dikuasai oleh Persia pada pertengahan abad. Nama masehi telah kerajaan hero dan kerajaan kekuasaan kehilangan power kekuasaannya jadilah penyerumpah sebagai ibu kota Jazirah Arab secara spiritual sosial tanpa ada yang menandingi dan memperdebatkannya kondisi moral selain tatanan dan nilai ini aja ya mereka percayai dan mereka jadikan panutan kondisi masa Arab secara lemah terbilang gemila terbilang lemah secara moral tapi yang lemah sebab pertaruhan dan perjadian telah menjadi kebiasaan dan mereka merasa bangga dengan hal itu, minuman keras merajalah dan perbudakan tersebar dimana-mana, pertemuan-pertemuan diadakan dengan hiburan-hiburan acara-acara nian dan dihidangkan penuh minuman-minuman keras perbuatan keji juga menjadi dominan. Kejeriman dan kekerasan kerap terjadi penghinaan terhadap manusia, pengingkaran terhadap kebenaran dan penghamburan secara secara tidak sah. Gambaran tentang kondisi moral yang dialami oleh penduduk jazirah pada umumnya dan penduduk Mekah pada khususnya, tidak ada yang lebih jujur dan lebih indah daripada Penuturan Yakfar bin Abi Talib yang merupakan penduduk asli Mekah yang bercerita tentang kehidupan masa Arab dan marah mereka pada masa Jahiliyah di hadapan Raja Najasi sebagai berikut. Wahai baginda, dahulu kami adalah kaum Jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan melakukan perbuatan keji. Kami memutus hubungan keluarga musik masa bodoh pada ketangga dan yang kuat diajak kami memakan yang lemah. Kondisi keagamaan. Kondisi keagamaan lebih lemah daripada segi etika dan budaya. Yaitu hukum-hukum mereka yang jauh dari kenabian, kebodohan raja lela, dan barahala menyebar di mana-mana yang mereka tiruk dari bangsa tetangga mereka menampai batas dalam hal ini. Mereka tenggelam dalam penyembahan berhala. dan sangat mencintai sehingga di bagian dalam dan halaman kabar terdapat puluh fatuh berhala yang paling besar menurut waka adalah hubal nama berhala inilah Yang diteriakan oleh Abu Sufyan Setelah peristiwa perang Uhud Dengan ungkapan yang terkenal hubal, tinggillah hubal". Letaknya di atas sumur Di dalam Ka'bah Yang merupakan tempat dikebutuhkannya hadiah Persembahan untuk Ka'bah Patung Hubal dibuat dari Batu akik marah dalam bentuk manusia Yang pecah Tangan kanannya koreks, Menemukannya dalam bentuk seperti itu Lalu mereka membuatkan Tangan Untuknya dari emas. Di depan Ka'bah terdapat dua patung Asob dan Na'ilah posisinya dekat dengan Ka'bah. Bahkan salah satunya menempel pada Ka'bah, sedang yang satunya di lokasi Jamzam. Suku Quraisy memindahkan patung yang menempel dengan Ka'bah ke sisi yang lain. Mereka mempersembahkan korban dan menyembelih hewan di dekat patung tersebut. di atas bukit sofa terdapat sebuah patung yang disebut Nahika Mujawiduri ya sang pengatur angin di atas bukit marwah terdapat sebuah patung yang dinamai Imutair Imot sang pemberi makan burung patung Al-Uzza berada di dekat Arofah, mereka membuatkan rumah untuknya patung ini merupakan patung yang paling agung mereka mengundi nasib dengan anak-anak di depan patung itu. Patung itu kalau berada di kota Mekah bagian bawah mereka memakaikan kalung keberadanya, mempersembahkan biji gandum dan hasil pertanian. Mereka memadikannya dengan susu dan menyembelih kurban untuknya. Mereka juga mengandalkan telur-telur merpati dan Pada tersebut. patung tersebut Patung-patung banyak dijual di Mekah Orang-orang Gurun datang untuk Membeli dan membawa pulang Ke rumah-rumah mereka Dan di dalam setiap rumah di Mekah Terdapat patung yang Mereka disembah Mereka sembah Mereka memiliki karakter kepemimpinan Kehormatan dan berbagai sifat luhur lainnya Tetapi mereka telah Sampai pada tingkatan irasional Yang parah yakni berhalisne. Percayaan terhadap Khurafat, Khurafat dan khayalan Pemahaman agama yang tidak benar dan jauh dari agama Ibrahim yang lurus Sungguh suatu tindakan yang jarang dicapai Kecuali oleh sedikit suku-suku dan bangsa-bangsa Demikianlah keadaan Mekah pada pertengahan abad ke-6 Masihi Menjelang diutusnya Rasul Yang Agung menjelang terbitnya matahari Islam Dan dari upuknya yang gelap Mabar Allah lagi Maha Agung Yang berfirman Agar engkau memberi peringatan Kepada kemudian sesuatu Yang bapak-bapak Mereka tidak diperingatkan Tetapi mereka lalai Yasin Ayat
1: 6
0: Ya sekian e, Baru saja sampai Halaman dari uh, halaman 81 ya teman-teman kita lanjut nanti saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh